0: Bienvenido a Cabello y Más, el podcast de Clínica DREO, donde conocerás todo lo relacionado al mundo del cabello y sus tratamientos. En nuestro capítulo de hoy, Injerto capilar con zona donante pobre. Seguramente en tu investigación has encontrado mucha información acerca de la zona donante y te has preguntado, ¿qué pasa con un injerto con zona donante pobre? La zona donante o zona donadora es clave para poder establecer un plan de tratamiento en un trasplante de cabello, por diversas causas. En algunas ocasiones la zona donadora puede llegar a ser insuficiente o no puede tener las características para poder obtener el mejor resultado. Importancia de la zona donante El injerto capilar siempre ha contado con varios retos relevantes. Uno de ellos es la zona donante o donadora. Como seguro sabes bien a estas alturas, el límite de número de cirugías, así como la cantidad de cabello a trasplantar está dado por el área de extracción. Nuestra capacidad para extraer los folículos de la zona donadora ha permitido evolucionar la técnica hasta límites que en el pasado parecerían impensables. Actualmente, gracias a técnicas novedosas y la combinación de las mismas, Existen equipos quirúrgicos que reportan extracción hasta de 9.000 unidades foliculares en una mega sesión. si esto es lo mejor o no es otro tema, pero hasta aquí hemos llegado. Entonces la zona donante o donadora juega, como podemos ver, un papel primordial en el éxito y alcance de expectativas de los pacientes en el injerto de cabello. Ahora sí, vamos a regresar y entender más sobre el área que nos permite extraer el cabello donador. ¿Qué es una zona donante? La zona donante perfecta se encuentra en los dos lados y en la parte posterior del cuero cabelludo humano. El crecimiento permanente del cabello no se ve afectado en estas áreas, ya que estos cabellos son en su mayoría inmunes a los efectos de la DHT. Factores como la textura, el calibre, el color y el rizo de los folículos capilares extraídos del área donante juegan un papel importante en la determinación del resultado final después del trasplante. Incluso si el trasplante capilar lo realiza el mejor especialista en trasplantes, los resultados también están determinados por la calidad del cabello. Ya que trabajamos solo con el cabello, simplemente lo trasladamos de la parte posterior de la cabeza a la zona calva. Por lo tanto, la consulta preoperatoria antes del procedimiento debe determinar estas importantes características antes de aconsejar un trasplante de cabello. ¿Qué es una buena área donante para el trasplante de cabello? Al elegir la zona donante, los médicos preferimos los pelos del cuero cabelludo en la zona occipital y las zonas temporales adyacentes. Esto se debe a que los pelos que crecen en estas zona son permanentes. La siguiente zona donante preferida es la barba ya que su pelo es naturalmente grueso y es resistente a la DHT. Los especialistas en trasplante de cabello suelen mezclar el pelo del cuero cabelludo con el de la barba, pero el arte del trasplante de cabello dicta que no deben utilizarse a lo largo de la línea frontal del cabello y en la zona de la corona debido a su naturaleza. El pelo del abdomen y del pecho también puede utilizarse como pelo donante, aunque son finos, en su mayoría. En algunos son lo suficientemente gruesos como para parecerse a los pelos del cuero cabelludo. En nuestra clínica de REO, los pelos del pecho se usan exclusivamente para aumentar el número de injertos en aquellos que son extensamente calvos. El pelo del pecho también se recomienda para suavizar una línea de cabello, esto si se tiene una zona donante pobre. El pelo de las extremidades, miembros superiores e inferiores, es el último recurso pero en la mayoría de la gente es tan fino que apenas se ve en el cuero cabelludo cuando se usa. Como su ciclo de crecimiento es largo e impredecible, son los menos preferidos en los trasplantes de vello corporal. En mujeres solo se utiliza el pelo del cuero cabelludo. Técnicas de trasplante de cabello. Aunque la técnica fue extracción de unidades foliculares, es el método más común y preferido para el trasplante de cabello. La técnica FUT, transferencia de unidades foliculares es una opción en algunos casos. Solo difieren en la técnica de extracción de folículos de la misma zona permanente del cuero cabelludo. Ambas técnicas son muy eficaces y tienen altas tasas de éxito en las mejores manos. Estos dos procedimientos de tratamiento requieren que el cirujano extraiga injertos de cabello sano y los coloque en diminutas incisiones en las partes del cuero cabelludo afectadas por la calvicie. Las incisiones están estratégicamente posicionadas y distribuidas de tal manera que las áreas receptoras cuando crecen, se mezclan perfectamente con el cabello nativo y crean una ilusión de plenitud para que parezca que el paciente no tiene la cabeza llena de aire. La elección de los sitios donantes para ambas técnicas. La zona permanente es la misma, tanto si se hace un procedimiento fue como si es food que prefiera el cirujano experimentado o novato. En la técnica FUT o de tira existía la posibilidad de una cicatriz lineal visible que en ocasiones es molesta para el paciente portador. Sin embargo, con la introducción de la técnica fue mínimamente invasiva. Habrá cicatrices apenas perceptibles después de extraer el pelo de la zona donante. En esta técnica, el cirujano retira y extrae las raíces del cabello del sitio donante una por una con la ayuda de un micromotor. Algunos todavía hacen este procedimiento manualmente. La extracción robótica no ha tenido éxito ni es económicamente viable. Zona donante pobre o malas zonas para el trasplante de pelo Es importante darse cuenta de que no todo el mundo tiene un buen sitio de donación. Algunas personas dada la situación de su zona donante podrían no ser candidatos. A continuación revisamos algunos casos de zonas donadoras malas o inviables. Pacientes con cirugías previas con depresión o extracción extensa, de hasta el 75% de los folículos de la zona donadora. Pacientes de mayor edad con alopecias agresivas, y que cuentan con zona donadora muy pequeña. Con esto hacemos referencia a casos muy raros que hasta harían pensar en una escala más allá del 7 de Norwood. Los hombres que sufren de dupa o alopecia difusa sin patrón tienden a tener un cabello poco saludable. Por lo tanto, no son un candidato adecuado para un trasplante de cabello exitoso. Otros pueden tener una extensa miniaturización de la calvicie mayor al 30%, que puede haberse extendido también a la zona permanente. Las personas que tienen un suministro de donantes enferma también son una mala elección. Esos casos se dan más en las mujeres que en los hombres, dada la prevalencia de enfermedades autoinmunes mayormente en el sexo femenino. La alopecia cicatricial, debido a la cicatrización como consecuencia de razones a veces no bien entendidas o por falta de diagnóstico. Las personas con cabello delgado tampoco son los mejores candidatos, dado que el calibre también será un factor predeterminarte en el éxito del implante de cabello. Los sitios donantes antes de los 25 años de edad pueden ser considerados una mala decisión, ya que no tenemos idea de si estos pelos permanecerán. Por lo tanto, a menudo es aconsejable decirle al paciente que espere hasta que tenga 25 o 27 años de edad. Cuidado de la zona donadora después de la cirugía. Después de completar el proceso de extracción de la raíz, el cirujano esteriliza y cubre adecuadamente la zona donante para evitar hemorragias o infecciones. A menudo se recomiendan a los pacientes analgésicos y antibióticos en caso de que experimenten alguna irritación o dolor en la zona donante. Después de uno o dos días de la operación, el cirujano retira el vendaje y limpia la zona afectada. Cualquier coágulo de sangre o costra menor desaparecerá en una semana. Esperamos que este capítulo te haya ayudado a resolver algunas de tus dudas. Si quieres saber más del mundo del cabello y sus tratamientos, no te pierdas el siguiente episodio de Cabello y Más, el podcast de Clínica Dreo. Hasta la próxima.